0: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast in dieser Woche. Dieser Podcast wird ein bisschen später erscheinen, als ich das normalerweise veröffentliche. Also eigentlich schaue ich ja immer, dass ich Montagmorgens direkt, also zur ersten Minute, ähm, also um 0 Uhr, 0.01 den Podcast veröffentliche. Das schaffe ich diese Woche nicht. (lacht) Deshalb ist er ein bisschen später jetzt erschienen, also einige Stunden später, aber trotzdem Montag. Ähm, Ja, weil ich einfach, weil in meinem Leben im Moment ziemlich viel passiert oder jetzt in den letzten äh, Wochen ziemlich viel passiert ist, Ähm, vielleicht haben das einige mitbekommen, ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren eine Fortbildung gemacht, eine Weiterbildung nochmal im Bereich Coaching, psychologische Beratung ähm, mit wahnsinnig viel unglaublich viel Selbsterfahrung und Praxis. Ähm, Also weniger auf einer theoretischen Ebene, das natürlich auch, aber im Vordergrund stand da wirklich die Praxis, also das Üben, das Coachen, das anderen Menschen gegenüber sitzen und ähm, spüren, was passiert, in Resonanz gehen und so weiter. Und das war wirklich eine unglaublich tolle Weiterbildung, die ähm, das, was ich bereits schon schon gelernt habe und schon wusste und in anderen Ausbildungen schon erlernt habe, die das einfach nochmal auf das nächste Level gebracht hat. Das kann man wirklich so sagen. Und äh, und gleichzeitig war das einfach wahnsinnig anstrengend auch über diesen ganzen Zeitraum. Und ja, warum erzähle ich das? Ich habe... Quasi vorletzte Woche war das allerletzte Modul, das auch nochmal ein Prüfungsmodul war und die Zeit kurz davor, währenddessen und danach jetzt war für mich einfach aufregend, das alles auch nochmal irgendwie zu verarbeiten und die Menschen, mit denen ich zweieinhalb Jahre wirklich ganz intensive Zeiten verbracht habe, die auch zu verabschieden und Natürlich jetzt nicht auf ewig, aber diese, dieser Kontext, dieser Rahmen, in dem wir da gelernt haben und uns kennengelernt haben, ist natürlich erstmal vorbei. Und ich habe gemerkt, dass ich zum Thema Abschied oder dass ich ein Thema mit Abschied habe, weil ich das wie wahrscheinlich die allermeisten Menschen, zumindest die meisten Menschen, die ich kenne, ich das immer so abtue oh ja, 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 wir sehen uns ja wieder oder bis zum nächsten Mal oder ja, ich mag keine Abschiede, ja, immer so in, in dem Ton. Und in diesem Modul habe ich mich einfach mal ganz bewusst mit dem Thema Abschied beschäftigt und das wurde auch begleitet. Ähm, und es war toll, das war einfach toll, mal zu lernen, wie man wirklich Abschied nehmen kann von Menschen oder von Zeiten, Lebensphasen, was auch immer. Und ich habe mich ähm, darauf eingelassen und dadurch war es natürlich auch sehr emotional, äh, und sehr berührend. Und ich habe auch einfach die Tage danach noch so innerlich mit diesem Abschiedsthema auch zu tun gehabt. Und im Grunde hatte das jetzt aber was sehr Friedliches, weil ich ein bisschen besser gelernt habe, wie ich so Abschied nehmen kann, dass es sich irgendwie gut anfühlt und dass ich dieses Thema nicht einfach verdränge oder außen vor lasse. Ja, darüber könnte man sicherlich eine eigene Podcast-Folge machen. (lacht) Heute soll es aber um was ganz anderes gehen. Und das werde ich jetzt mal so ein bisschen einleiten. Wenn ihr mir schon etwas länger folgt, dann wisst ihr bestimmt, dass ich in meinem Coach-Dasein schon sehr viel über Grenzen gesprochen habe, Grenzen setzen, Grenzen haben und dass das echt kein leichtes Thema ist für viele Menschen, für die allermeisten Menschen, die zu mir ins Coaching kommen und dass ich damals für mich erkannt habe, wenn ich besser Grenzen setzen kann, und besser meine Bedürfnisse mitbekomme, kann ich auch viel besser in Kontakt gehen und Nähe zulassen, als ich das davor konnte. Für mich war das echt irgendwie ein Schlüssel zu mehr Kontakt, mehr Nähe und damit zu Beziehung. Und ich habe aber auch festgestellt, dass das Thema nicht fertig ist. Also Das ist ein bisschen so, als würde man ein Buch aufschlagen ähm, und direkt wissen, worum es geht. Und dann passieren aber, wenn man dieses Buch weiterliest, noch ganz viele andere Dinge. Und dann hat man Erkenntnisse und merkt auf einmal, oh, da setze ich ja auch noch gar keine Grenzen oder da mache ich das vielleicht verbal, aber innerlich nicht, also stehe ich nicht wirklich dahinter. Und das vertieft sich einfach, dieses Grenzen setzen Thema oder Grenzen haben, weil um Grenzen zu setzen, muss ich natürlich auch erstmal welche haben, also ich muss spüren, wo, wo ist denn deine Grenze für mich überschritten und um das zu spüren, muss ich Kontakt zu meinem Körper haben, muss ich Kontakt zu mir haben zu meinen Emotionen, weil die zeigen mir normalerweise relativ schnell, oh, das fühlt sich hier gerade nicht gut für mich an, das geht mir hier zu weit oder das ist unangenehm, Stopp. Und wenn man aber irgendwann mal gelernt hat, das permanent zu übergehen, also dieses innere Gefühl von Stopp, ich, ich will hier nicht weiter, wenn man aus irgendwelchen Gründen, aus wahrscheinlich guten Gründen irgendwann mal gelernt hat, das immer zu übergehen Dann hört man das nicht mehr und dann erlebt man permanent, wie man über die eigenen Grenzen geht oder andere die eigenen Grenzen nicht achten und vielleicht kriegt man es gar nicht so bewusst mit, sondern hat irgendwann so so ein Gefühl von, mir ist alles zu viel oder mir sind Menschen zu nahe oder ich muss muss hier weg, ja, oder irgendwie man reagiert vielleicht bissig oder zieht sich zurück, weil man einfach nicht früher schon spürt, dass irgendwas zu viel ist. Also das ist so ein bisschen die Art und Weise, wie man ähm, ja merkt, wo Grenzen sind. Ähm, dazu habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht. Also wenn, dich, wenn du da mehr darüber wissen willst, dann ähm, hör dir gerne diesen anderen Podcast zum Thema Grenzen noch mal an. Und ähm, heute will ich aber über ein paar so ganz praktische Aspekte sprechen. Also ich sag mal so, für alle Menschen, die irgendwie so ein People-Pleaser oder Harmonie-Gen haben, ist das ja wirklich ein großes und wichtiges Thema. Und oft sind wir uns eben gar nicht bewusst, in wie vielen Bereichen unsere Grenzen überschritten werden können. Und ich habe neulich, habe ich einen Post gesehen, in dem, dieser Post hat das Thema Grenzen in verschiedene Bereiche eingeteilt, in denen es darum geht, Grenzen für sich selbst zu setzen oder eben für andere, das auch zu kommunizieren. Und zwar ganz konkret, also wirklich das auch konkret anzusprechen, wie man das eben formulieren kann, was ja ganz vielen Menschen wirklich schwer fällt. Also die nächste Ebene ist dann quasi, dass man die Grenze schon spüren kann, aber dass man einfach sich nicht getraut ist, anzusprechen. Und neben all der Arbeit dafür zu sorgen, dass man Grenzen wieder wahrnimmt und ähm, dass man die wirklich auch vertreten kann, gibt es ja irgendwie auch so diese Ebene überhaupt mal, vielleicht zu erfahren, wo könnte man denn überhaupt Grenzen haben und wie könnte das denn dann aussehen, wenn man das anspricht. Und darum soll der Podcast heute gehen. Also du kannst sozusagen, wenn du mir da jetzt zuhörst, mal für dich so mitgehen und überlegen, habe ich da, gibt es da für mich auch Grenzen in diesem Bereich? Und wie wie formuliere ich das eigentlich? Oder vielleicht bekommst du eine Idee, wie du es formulieren könntest. Also, ich fand das wirklich hilfreich, das mal genau aufzuschlüsseln. Und Grenzen setzen ist ja etwas, was am Anfang vielleicht schwer fällt und es ist aber auch hat auch einfach ein bisschen was mit Übung und Erfahrung zu tun. Also, oft ist Grenzen setzen gar nicht so schlimm. Ja, also oft reagiert das gegenüber Überhaupt nicht so, wie man sich das äh, im schlimmsten Fall ausmalt. Ähm, Und man merkt eben mit der Erfahrung, aha, das geht. Und ähm, das Wichtige ist, dass man wirklich versucht, eine klare Sprache zu sprechen. Also nicht so eine vermeintliche Grenze zu ziehen in der Hoffnung, der andere kapiert schon, was ich meine. Das habe ich in meiner Vergangenheit, also in meinen, Oh, als ich ja Anfang in der 20er war, also wirklich auch eine Weile her, habe ich das mal versucht und immer so gedacht, oh, der andere, der muss doch spüren, dass ich das jetzt gerade nicht will. Und ich, ich konnte das einfach nicht aussprechen, was mir hier nicht passt und habe immer gedacht, der andere muss das doch merken. Und das ist aber einfach so, dass viele Menschen das eben nicht merken, weil auch nicht jeder Mensch... Feinfühlig ist und das ist auch in Ordnung. Also, das ist ja auch nicht die Aufgabe von anderen Menschen, uns so zu lesen, dass andere ganz genau wissen, wo unsere Grenzen sind. Das wäre auch wieder irgendwie so eine, ja, sowas, was sehr empathische, feinfühlige Menschen halt lernen, weil sie zum Beispiel mit. Erwachsenen aufwachsen, die, weiß ich nicht, ein Alkoholproblem haben oder bipolar sind oder Aggressionsprobleme haben. Ja, also dann lernt man das, so ganz vorsichtig zu sein und den anderen zu lesen. Aber wenn man in einer normalen, ich sage jetzt mal gesund funktionierenden Umgebung aufwächst, also ist man da einfach nicht so feinfühlig. Und ich freue mich immer für die Menschen, die das nicht lernen mussten, weil das eigentlich ein, eine ganz gute Sache ist. Da muss man nicht so auf Eierschalen überall rumlaufen. Also deshalb klare Sprache. Und es braucht natürlich die innere Haltung dazu. Also ich muss mir selbst ähm, im Klaren darüber sein, ja, ich meine das wirklich ernst mit dieser Grenze. Also das das ist so. Und ich stehe dahinter. Und dann kommt das natürlich anders rüber, wie wenn ich da Zweifel habe. Und wenn du eine Grenze hast oder spürst, kannst du dir einfach, klar machen, also warum diese Grenze überhaupt wichtig für dich ist. Ja, das ist natürlich essentieller Teil davon. Also manchmal hat man ja so ein diffuses Gefühl von, nee, das mag ich nicht. Und wenn du dir klar machst, warum das eigentlich wichtig ist, warum du was nicht möchtest, kannst du auch besser dahinter stehen. Und ich will auch noch gesagt haben, ein schlechtes Gewissen ist, ähm, beim Grenzen setzen ist am Anfang normal, also das gehört zum Prozess dazu, weil man steigt ja aus seinem Muster aus und das ist etwas, was meistens irgendwie auch was mit Scham zu tun hat, Scham, schlechtem Gewissen, einem unguten Gefühl, also das gehört dazu. Okay, und dann will ich mal einsteigen in die Art der Grenzen. Ja, Also wir fangen mal mit den körperlichen Grenzen an. Bei den körperlichen Grenzen geht es Darum, wer in deinen persönlichen Raum hinein darf, ja. Das heißt, wer darf dich berühren, wie nahe dir jemand kommen darf und zum Beispiel auch, was du entscheidest, in dich aufzunehmen, ja. Also Essen, Trinken, diese ganzen Sachen. Und ähm, da kann man zum Beispiel sagen, bitte berühre mich nicht auf diese Art. Ja? Oder könntest du, Bitte ein bisschen zurücktreten, du bist mir zu nahe. Oder auch, wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Alkohol geht, ich möchte heute keinen Alkohol trinken, aber danke für das Angebot. Oder bitte sag mir nicht, was ich essen soll. Ich weiß, dass du es gut meinst, aber ich kann das gut für mich selbst entscheiden oder spannendes Thema auch, ja, also nicht nur der eigene Körper, sondern auch der Raum, also zum Beispiel das eigene Zimmer. Da kann man sagen, wenn du in mein Zimmer gehst, möchte ich, dass du mich vorher fragst. Oder ich möchte nicht, dass du mein Aussehen kommentierst. Also ihr seht, das ist bei dieser Art von Aussagen, die sind wirklich ziemlich klar, ja, also Ganz klar, ohne Schnörkel formuliert, was ich möchte. Dann kommen wir mal zu den emotionalen Grenzen. Äh, dabei geht es darum, dass du nicht die emotionale Bürde von anderen auf dich nehmen musst, wenn du oder sollst oder ja wie auch immer, wenn du die Kapazität nicht hast, wenn du das nicht möchtest und die Kapazität nicht hast. Oder wenn, dass du dich nicht an Themen beteiligst, die dich aufwühlen, die dich irgendwie antriggern, die irgendwas in dir hervorholen, was dir nicht gut tut. Und dass du lernst oder ähm, sozusagen in deiner Art, mit einer Grenze umzugehen, auch merkst, dass du nicht deine Gefühle bist. Ja, Also wie du dich selbst von deinen Gefühlen unterscheiden kannst. Und nach außen hin könnte man sowas sagen, wie das ist kein Thema, das ich gerade diskutieren möchte oder ich möchte dich gerne unterstützen, aber ich habe gerade selbst viel zu tun auf meinem Tisch oder wenn du respektlos mir gegenüber bist, werde ich mich nicht weiter an diesem Gespräch beteiligen. Ja, also ich finde das so faszinierend. Ähm, Normalerweise würde man ja vielleicht sowas sagen wie du gehst respektlos mit mir um oder warum redest du so mit mir ähm, oder irgendwie, wieso greifst du mich an, ja? Und in dieser Formulierung sagt man einfach direkt, dass es es nicht geht und was die Konsequenz ist, ja? Also ich finde das einfach cool, direkt sozusagen darauf einzugehen, wie jemand ist und dann direkt auch mitzuteilen, was ich selber damit tun werde. Also das das gibt einem ja ganz viel Kontrolle auch zurück. Oder man könnte auch sowas sagen, wenn ich mich ärgere, brauche ich etwas Zeit für mich selbst. Oder? Ich habe nicht die emotionale Kapazität, um über Politik oder weltpolitische Events zu sprechen. Ja, also das sind wirklich Sachen, die man total gut sagen kann. Und in allen diesen Formulierungen geht es ja erstmal darum, ein eigenes Gefühl auszudrücken. Ja, das kann einem ja keiner absprechen oder eine eigene Grenze. Dann gibt es natürlich auch kommunikative Grenzen. Also da, dabei geht es darum, wie jemand mit dir sprechen darf, was jemand zu dir sagen kann und was nicht. Ähm, aber auch, wie du mit dir selbst redest oder wie du mit anderen sprichst. Finde ich auch, kommunikative Grenzen finde ich auch mega interessant. Und da könnte man sowas sagen, wie zum Beispiel, bitte hör auf, mir zu sagen, dass ich sensibel bin oder überreagiere, das hilft nicht und fühlt sich abweisend an. Ja, mega gut, oder? Ähm, Wenn du mich erniedrigst oder mich bestimmte Dinge nennst, wird diese Unterhaltung aufhören. Oder auch, ich weiß, dass du es gut meinst, aber ich ich kann diese Entscheidung selbst treffen. Ja, ich finde das toll, wie klar, wie klar das alles formuliert ist. Dann noch, ich weiß zu schätzen, dass du deine Erfahrungen mit mir teilst, aber ich bin hoffnungsvoll, dass sich die Dinge für mich anders gestalten. Also das bezieht sich ja äh, auf so Unterhaltungen, in denen der andere ganz viel von sich selbst einbringt, ähm, weil es irgendein Thema berührt hat das er oder sie kennt und dir dann so quasi mitgibt, ja, bei dir wird es auch so laufen. Also Ich weiß zu schätzen, dass du deine Erfahrungen mit mir teilst, aber ich bin hoffnungsvoll, dass sich die Dinge für mich anders gestalten. Cool irgendwie. Und dann, ich bin nicht bereit, über dieses private Thema zu sprechen. Ich würde das gerne für mich behalten. Finde ich auch einen total starken Satz, weil es gibt ja schon auch Menschen, die da so ein bisschen übergriffig sind oder Dinge fragen, über die man eigentlich nicht ähm, reden möchte. Und dann sowas zu sagen, finde ich sehr stark. Oder man kann auch sagen, was auch dazu gehört, zum Beispiel, wenn es um Respekt auch geht, bitte sprich nicht in diesem Ton mit mir. Ähm, Dann gibt es auch noch mentale Grenzen. Und da geht es darum, sich selbst zu erlauben, persönliche oder private Gedanken, Werte und Meinungen zu haben die möglicherweise auch von der Meinung anderer abweichen und auch okay damit zu sein, dass wir nicht mit dem anderen übereinstimmen. Das finde ich total das coole Thema. Das ist auch etwas, was ich, ja, also erst in den letzten drei drei Jahren vielleicht so richtig gelernt habe, dass ich nicht mit anderen übereinstimmen muss, dass die nicht mit mir übereinstimmen müssen dass wir unterschiedlicher Meinung sein dürfen und trotzdem gut miteinander sein können. Ja, oder im Zweifelsfall halt auch nicht. Ähm, Genau, da könnte man sowas sagen wie, es ist okay, wenn du nicht meiner Meinung bist. Oder ich respektiere deine Sichtweise, auch wenn ich eine andere habe. Oder auch, ich höre dich, aber wir werden uns darauf einigen müssen, dass wir in dieser Sache nicht übereinstimmen. Ja, das ist total, das ist eigentlich echt respektvoll. Also man gibt dem anderen ja auch das Gefühl, hey, ich ich verstehe schon, was du meinst, aber ich sehe das anders. Oder ähm, du kannst mich nicht überreden, dass deine Meinung die richtige ist, so wie ich dich nicht dazu überreden kann. Oder es ist okay, wenn wir nicht gleicher Meinung sind, aber ich möchte, dass du trotzdem respektvoll mit mir sprichst. Ja, finde ich auch super, weil das passiert ja dann öfter, dass man wenn man sich hitzig unterhält, dass es dann auch im Ton anders wird. Dann gibt es auch zeitliche Grenzen. Das beschreibt sozusagen, oder da geht es darum, wie viel Zeit du mit anderen verbringst, wie andere deine Zeit respektieren sollten. Also da geht es um sowas wie zu spät kommen oder dass dich jemand um Gefallen für irgendwas bittet, wo deine Zeit gefragt ist. Oder auch, wie viel Zeit du für eine bestimmte Aufgabe benötigst. Finde ich auch super. Also ich mag das wirklich, dass das in so unterschiedliche Bereiche eingeteilt wird. Und hier könnte man zum Beispiel sagen, ich werde dich anrufen, aber ich habe nur 15 Minuten Zeit. Oder bitte lass mich im Vorfeld wissen, ob du zu spät kommst. Ja, das ist für alle Leute da draußen, die Freunde haben, die gerne mal zu spät kommen oder Familienmitglieder. Ja, kann man sowas sagen. Oder es war toll, dass du hier warst und wir Zeit zusammen verbringen konnten, aber ich muss jetzt schlafen gehen. Ich muss morgen sehr früh aufstehen. Ja, also wenn man sich irgendwann merkt, man möchte gerne, dass jemand geht. Das ist ja auch ein bisschen schwierig, das zu äußern. Oder beim Thema Gefallen. Ich kann dir nur für eine Stunde helfen. Und dann vielleicht noch sowas wie, danke für deine Einladung, aber ich brauche heute Abend etwas Me-Time. Ich hoffe, wir finden einen anderen Termin. Ja, das ist auch was Gutes. Also das ist etwas, was ich persönlich viel kenne, dass ich irgendwie eingeladen bin und die Leute total mag und da auch gern hingehen würde, aber mich einfach überhaupt nicht danach fühle und merke, ich muss mich irgendwie auftanken. Und ich glaube, früher habe ich da irgendwie sowas gesagt wie, ja, nee, ich habe schon was anderes vor, irgendwie in die Richtung. Und heute sage ich das einfach ganz klar, du, das ist mir zu viel, ich brauche einfach ein bisschen Zeit für mich. Und das ist total schade, aber es ist jetzt eben so. Und ich ergänze dann manchmal noch, und bitte frag mich wieder, dass die Leute merken, es geht mir nicht darum, also dass ich die jetzt nicht sehen will, sondern dass ich gerade einfach Zeit für mich brauche. Genau, und dann gibt es natürlich auch noch ähm, in Beziehungen Grenzen, ja, also wie gehen wir miteinander in Beziehung um, wie schaue ich, dass ich irgendwie bei mir bleiben kann, dass ich Bedürfnisse ausdrücken kann und da könnte man sowas sagen wie, ähm, ich würde es sehr schätzen, wenn wir darüber reden können, anstatt das ungelöst zu lassen, es wird sonst nur zu Verstimmung zwischen uns sorgen. Ja, also wenn jemand abhaut und nicht reden will, ich meine, das ist okay, wenn man mal kurz einen Moment braucht, ähm, aber manchmal äh, verschließt sich ja jemand, ja, und das, ähm, das ist irgendwie halt auch eine Reaktion, die eine Berechtigung hat, aber das kann sein, dass es das für dich einfach gar nicht geht, Und da kann man sowas sagen. Oder ähm, zum Thema Zeit für sich, wenn ich mit meinem Arbeitstag fertig bin, brauche ich 30 Minuten, um mich auszuruhen und wieder aufzutanken. Ja, und auch das ist ganz normal. Ja, also, und das kann man kommunizieren. Oder, ich kann deine Gedanken nicht lesen, bitte sag mir deutlich, was du erwartest und was du brauchst. Ja, und da sind wir natürlich genau bei dem Thema, das ich heute bespreche. Ja, also, wenn wir das so von anderen äh, haben möchten, weil es das Leben unendlich viel leichter macht, ist es natürlich auch super, wenn wir das selbst eben auch können, wenn wir auch klar sagen können, was wir nicht wollen oder was wir erwarten, was wir uns wünschen. Das macht das Leben wirklich unendlich viel leichter. Und glaubt mir, Menschen sind Fans von Grenzen, weil sie dann einfach wissen, woran sie sind. Und man kann die ja total freundlich formulieren und trotzdem klar setzen, Und mir geht es auch so, also im im Zweifelsfall sind mir Menschen, die so ein bisschen direkt sind, lieber als die ganz harmoniesüchtigen Menschen, zu denen ich eigentlich ja selber irgendwie auch gehöre, ähm, weil ich einfach weiß, woran ich bin und meistens merkt man, spürt man total, dass die das gar nicht böse meinen, sondern dass die einfach eine direkte Art haben. Und ja, das macht es oft sehr viel leichter. Das macht die Beziehung leichter. Man man weiß, man kann selber auch mal ein bisschen direkt sein. Insofern, ich bin wirklich Fan von sowas. und, Und ich merke aber auch, dass ich es trotzdem selber auch immer noch viel, viel lerne, weil dieses Muster, das anderen recht zu machen oder freundlich zu sein, lieb zu sein, einfach sehr tief sitzt und irgendwann mal auch total wichtig für mich war. Ja, also ich habe, ich versuche einfach viel Mitgefühl mit diesem Teil in mir zu haben, der da einfach, ja, Harmonie will. Und ähm, es gibt aber auch einen anderen Teil in mir, das ist so die erwachsene Maren oder eine Erwachsene, die einfach sagt, nee, Moment mal, also scheiß auf diese Harmonie, ich habe da eine Grenze und ich will auch, dass die gehört wird. Und, ähm, und die wird immer größer und die erlebt auch, dass Konflikt und ähm, auch mal Reibung oder Unstimmigkeiten gar nicht so schlimm sind. Also im Normalfall gibt es deswegen keinen Beziehungsabbruch und wenn es einen gibt, dann bin ich ja inzwischen erwachsen und es ist eigentlich überhaupt nicht mehr bedrohlich für mich. Also Es brechen ja nicht alle Beziehungen auf einmal ab und ich stehe eben Nichts, sondern dann habe ich ja vielleicht ein Thema mit einer Person oder vielleicht mit zwei oder so. Und es gibt aber noch genug, wie soll ich das sagen, ja, innere Stabilität, dass ich das ertragen kann, dass ich das gut aushalten kann. Und dann gibt es auch natürlich noch im Außen Stabilität, also andere Menschen, die für mich da sind, die mich unterstützen, die nicht Beziehungen abbrechen. Ja, genau. Also ich hoffe, ihr ähm, konntet da ein bisschen was für euch mitnehmen. Also vor allem diese verschiedenen Bereiche finde ich toll. Ähm, Ich ich sage euch die jetzt nochmal Und dann könnt ihr einfach mal gucken in eurem Alltag, ähm, ob ihr euch da wiederfindet. Also es gibt die körperlichen Grenzen. Was darf darf in meinen persönlichen Raum? Wer darf mich berühren? Wie nahe darf mir jemand kommen? Dann gibt es die emotionalen Grenzen. Also, dass man nicht die emotionale Last von anderen auf sich nimmt, wenn man keine Kapazität hat oder dass man sich nicht an Themen beteiligt, die einem Mühe machen. Dann gibt es kommunikative Grenzen. Also, wie darf jemand mit mir sprechen? Was darf jemand zu mir sagen und was nicht? Auch, wie du mit anderen sprichst. Die mentalen Grenzen. Also, was wie du was du denken darfst, welche Werte und welche Meinungen du vertreten darfst und dass es okay ist, dass sie abweichen von dem, was andere für richtig halten. Dann die zeitliche Grenze, also wie viel Zeit du damit verbringst, äh, wie viel Zeit du mit anderen verbringst, wie andere deine Zeit respektieren sollten äh, und wie viel Zeit du für bestimmte Dinge benötigst in deinem Leben. Und dann noch die Grenzen in Beziehungen, also ähm, dass, wenn jemand sich entzieht, dich nicht aussprechen lässt, äh, den Kontakt abbricht, äh, wie viel Raum du für dich brauchst, bevor du interagieren kannst und welche Bedürfnisse du hast und andere haben und ähm, wie das in die Beziehung gebracht wird. Ja, genau, also ich ähm, ja, ich bin gespannt, ob du da was für dich mitnehmen konntest. Ich hoffe es sehr, weil für mich war das wirklich auch noch mal wichtig, mir das anzuschauen. Und ähm, ja, hoffe, du kannst das vielleicht ein bisschen in deinen Alltag integrieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen und ähm, gib mir gerne eine Bewertung oder lass mir einen Kommentar da, wenn dir dieser Podcast dir gefallen hat. Ähm, und äh, ja, Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ah, und genau, es gibt auch, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, gibt es in den Shownotes, gibt es auch einen Link zu PayPal, wo man etwas spenden kann. Also ich würde mich sehr freuen, wenn du mich mal auf einen Kaffee einlädst (lacht) oder ein Mittagessen, je nachdem, worauf du Lust hast. Ja, das wäre schön, wenn ich da auch ein bisschen Wertschätzung auf diese Art erfahren darf. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eben weiterhin diesen Podcast unterstützt. Genau. Also ich wünsche dir eine gute Woche. Bis nächste Woche und hab eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.